0: Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso texto de hoje, nossa leitura orante, Lucas 7, de 1 a 10. Quando Jesus acabou de transmitir aos ouvidos do povo Todas essas palavras entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente. Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. diz porém, uma palavra para que o meu criado seja curado pois também eu estou sob uma, uma autoridade e tenho soldados a minhas ordens. A um de um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a meu servo faz isso e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo, quem nem mesmo em Israel encontrei, tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero partilhar um pouco com vocês o sentimento de profunda gratidão a Deus por nos dar essa graça de diariamente... Nós termos Deus falando para nós. Jesus que se deixou escrever, contar a sua história. Sim, porque os escritores sagrados foram ungidos por Deus. Foi desejo de Jesus. Ele não mandou escrever, mas ensinou. E se ele ensinou, deveria ficar escrito. Então é uma gratidão muito grande a Deus, a Jesus, por nós podermos todos os dias ouvir a Palavra de Deus, ouvir Jesus que nos orienta, que nos consola, que nos forma, que nos enriquece de sabedoria e como a sua Palavra tem tanto conteúdo. Claro, é Deus, Deus feito homem. E hoje a gente vê a humanidade, a humanidade de Jesus, a humanidade nesse sentido bom do centurião. O que é um centurião? É, o nome está dizendo, vem de cem. Ele é responsável por cem soldados. A, a guarda daquela região toda de Cafarnaum estava sob a sua ordem. Era uma guarda romana. Ou seja, nós estamos falando de um pagão, de alguém que não é nem da religião, nem do, do povo israelita, mas é alguém que, de fora, até um dominador. Porém, parece ser uma pessoa muito boa, porque a gente vê a, a compaixão dele com o servo que está à morte. É, apesar dele ter cem soldados sob as suas ordens e ter também servos às suas ordens, é uma autoridade mas ele se compadece da enfermidade do seu servo. E quando ele pede aos anciãos para irem a Jesus, ele é atendido, mostra que ele também exercia a sua função como chefe da guarda, mas sem aquele autoritarismo. E é até grato a, aos anciãos porque foi ele o construtor da sinagoga onde Jesus prega, onde Jesus expulsa demônio. Aquela sinagoga bem próxima à casa de Simão de Pedro. E o mais importante de tudo é que Jesus, ao atendê-lo, mostra que ele, esse Senhor, esse libertador, das opressões interiores, da opressão de morte, da enfermidade. Esse Senhor é de todos os povos, até do pagão, até quem não acredita nele, até quem não tem a mesma religião, a mesma cultura. Sim, porque Jesus é Salvador universal. E a gente vê o recado que aquele centurião manda a Jesus. Eu não sou digno nem de ir ao teu encontro, muito menos de te receber em minha casa. Mas eu sei do teu poder, eu sei da tua misericórdia, e eu creio que se tu disseres uma palavra, o meu servo será criado, curado. Nem precisa você vir aqui. Que grande fé de um pagão. Só tinha ouvido falar de Jesus. Nem tinha visto. Mas só por ouvir falar. A bondade daquele homem, pagão, autoridade. Mas a gente vê que nem sempre aqueles... E a gente já pensa em nós. É o segundo momento da nossa oração. A gente já vê que também pessoas que não são religiosas também são retas, podem ser retas, podem ser boas, e que são carentes de Deus. Talvez até a sua ausência de Deus seja uma grande carência e não tiveram oportunidade ainda de conhecer esse amor misericordioso. Talvez não tenham tido a oportunidade de alguém falar de Jesus para elas. Como foi que esse centurião Pediu que os anciões fossem a Jesus, porque alguém falou de Jesus para ele. Alguém disse, olha, o nosso povo, existe uma esperança que os profetas, desde todos os tempos, falaram que viria um salvador, que viria um libertador do nosso povo. E aquele homem que ouviu falar de Jesus... Ele não pensou nesse libertador temporal, ele foi além, ele pensou no libertador das enfermidades, naquele que tem poder sobre tudo e que, inclusive, o fato dele ter pedido para irem a Jesus, ele começa a nos mostrar o entendimento dos pagãos que estão só à espera de alguém que fale do amor, que fale da compaixão de Deus, que fale em alguém que não vá cobrar os seus atos passados, que não vá ser um juiz, mas seja alguém que fale do amor misericordioso de Jesus. Foi a forma como falaram para aquele centurião que ele se deixou envolver pelo amor de Deus, mesmo sendo pagão, ao ponto de receber de Jesus aquele elogio. Nem em Israel eu encontrei tamanha fé, tamanha pureza de coração. Então, irmãos, vale a pena nós pensarmos. Tantas pessoas distantes de Deus, tantas pessoas que não vivem uma fé em Jesus Cristo, que não conhecem o Evangelho de Jesus, Talvez seja por falta nossa, porque nós não falamos de Jesus para essas pessoas. Mas não é falar de Jesus com cobrança, não é falar de Jesus com julgamento sobre as suas ações, não. Jesus veio justamente para nós, os mais necessitados. Jesus, ao morrer na cruz, ao pagar o nosso pecado na cruz, ele veio porque nós não merecemos, porque nós estávamos condenados. Mas nós somos o alvo do seu amor. Ele nos ama mesmo a nós, pecadores. A conversão que ele nos chama, primeiro ele nos seduz. Primeiro ele mostra o amor que ele tem por nós. Primeiro ele morre no nosso lugar. Aí depois, sim, ele agora começa a nos exortar para nós abandonarmos a nossa ruindade, para nós abandonarmos os nossos pecados. Mas Ele não impõe essa condição para que nós sejamos amados por Ele. Não. Ele, em primeiro lugar, Ele nos ama. Em primeiro lugar, Ele se fez homem. Ele veio por amor. Quantas pessoas do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, das nossas famílias, precisam ouvir falar de Jesus, para que tenham suas vidas transformadas, como esse cinturião romano, essa autoridade romana, esse oficial romano. Esse homem, ele ouviu falar de Jesus e era pagão, mas alguém foi contar para ele os discursos de Jesus, as formações de Jesus, as pregações de Jesus, Alguém falou para ele das curas de Jesus, do poder de Jesus. Quantas pessoas estão precisando ouvir falar de Jesus para terem as suas vidas mudadas, para terem as suas vidas com sentido, terem as suas vidas transformadas. <risos> Perdão. Você... Você, meu irmão, minha irmã, sim, deve falar de Jesus para as pessoas. Deve falar desse amor de Deus pelas pessoas. Deve falar desse amor de compaixão, esse amor misericordioso. Mesmo as pessoas mais afastadas, aquelas até que se acham pagãs, que se acham que são ateus. Mas na realidade... Todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano tem sede do amor de Jesus. Porque só esse amor é que preenche e dá sentido. É essa paz que vem do céu que transforma os nossos corações. Esse Jesus que não é um carrasco. Esse Jesus que não é um juiz. Esse Jesus que veio para nos trazer a paz para nos trazer o perdão. E aí, por nos amar tanto, por morrer no nosso lugar, nós nos constrangemos com tanto amor de Jesus que vimos que precisamos segui-lo para sermos felizes. Precisamos segui-los, imitar os seus passos para termos uma vida eterna. E essa é uma graça muito grande que você, irmão querido, irmã querida, pode levar para sua família, para outras pessoas. Fale de Jesus para essas pessoas. Fale de Jesus, do, do amor que ele tem por essa pessoa, mesmo uma grande pecadora, mesmo pagã, seja quem for. Jesus a ama. Por ela, Jesus deu a vida, assim como por você e por mim. E não venha me dizer que você não sabe como falar de Jesus. Você sabe sim. Diga da experiência que você teve, da experiência que você tem, por exemplo, de fazer todos os dias essa oração. Se nós fazemos juntos essa oração, é Jesus que vai nos falar, é o evangelho dele, o grande inspirador. Nós somos apenas instrumentos, toda a graça é dele. É esse amor transbordante, sem limites, que ele tem por você, por mim e por essa pessoa necessitada. Talvez até essa pessoa que lhe fez mal, talvez até essa pessoa que lhe prejudicou. E uma maneira de você amar essa pessoa e mostrar esse amor que deve ela experimentar, seja você passando também, por exemplo, essa leitura orante. Envie para essa pessoa, para essas pessoas, sem dizer muita coisa, olha, reza conosco todos os dias. Faz essa oração com a palavra de Deus. Vamos fazer essa oração juntos. Seja também você, assim como tiveram aquelas pessoas que falaram para aquele pagão, para aquele romano oficial de Jesus e ele expressou, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas diz uma palavra e o meu, meu criado será curado. Essa fé que transformou aquele homem por ter ouvido falar de Jesus. Seja você também esse instrumento da graça de Deus para essa pessoa, mesmo que talvez nem crê em Deus, não sei, mas você pode ser sim esse instrumento de salvação. Dê uma pausa na sua oração agora e pense no que o Senhor nos falou hoje e faça o seu compromisso a Ele. É o terceiro passo da nossa oração. Voltando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Quando nós nos maravilhamos com a ação de Deus em nossas vidas. O tempo que você dispuser, faça depois da bênção de Deus, aí você faz a sua contemplação. Peçamos, portanto, a bênção ao Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.